0: Play? Play. Dançar como dança um black, amar como ama um black, andar como anda um black, usar sempre o cumprimento black. Bom, se você é da minha geração, provavelmente ouviu essas frases pela primeira vez lá no começo dos anos 2000 com Marcelo D2. Era aquele hit Qual É, lembra isso?
1: Qual É, lembro. Mas esses versos não faziam parte da rima do D2. Na verdade, ele estava citando um dos grandes nomes do movimento Black brasileiro, o Gerson King Combo. Os mandamentos Black foram mais que um hit do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro nos anos 70. Eles representavam um estilo de vida, uma expressão cultural tão influente que até é até difícil imaginar o Brasil hoje em dia sem ela.
0: Pois é, o movimento Black Hill, ou a cena Black Hill, Definiu as bases culturais e sonoras do que viria a ser tanto o hip hop paulista quanto o funk carioca nas décadas seguintes. Se o funk hoje é um ritmo tão onipresente, é muito graças ao Gerson King Combo e aquela turma dos anos 70. E do mesmo jeito, a gente pode botar nessa conta também a existência dos Racionais MCs, por exemplo.
1: E o Gerson King Combo morreu na semana passada, aos 76 anos. E hoje, o episódio é uma homenagem à memória dele. E é também uma lembrança do movimento black que mexeu com a autoestima da juventude de negra e abriu infinitas possibilidades artísticas dentro da música brasileira.
0: Caso você não saiba, você está na sintonia do seu Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha. A gente tem episódio novo todas as quintas às 4 da tarde nas ondas do seu streaming favorito.
1: Eu sou o Lucas Breda. E eu sou a Isabela Menon. E a edição do programa é da Natália Silva, também conhecida como o Terror da Podosfera. E pra você que tá pensando em fazer um peão, fica por aí que o programa tá só começando.
2: É como se você estivesse sentado, tomando o seu drink... E ouvindo no ambiente das noites cariocas, aquela música. E agora, pela Mundial, Ritmos de Boaz. A gente
0: está ouvindo a voz do Big Boy, um DJ que teve programa no rádio e na TV. E foi um dos grandes divulgadores da Soul Music no Brasil. Ele atuou principalmente nos anos 70, sendo a ponte para muita gente daquela sonoridade que estava em alta nos Estados Unidos.
1: E a gente consultou uma pesquisa chamada NoPen que tenta mapear os discos mais vendidos no Brasil entre os anos 60 e o fim dos 90. O interessante dessa lista é que ela foi feita com base no que era vendido na loja, e não no que as gravadoras anunciavam como as tiragens dos discos.
0: É, um pesquisador da indústria fonográfica, o Eduardo Vicente, que também é professor da USP, num artigo dele, ele cita como a música negra americana vendeu mais do que o rock inglês, segundo as suas listagens. E isso principalmente nesse período aí do começo dos anos 70. Por exemplo, entre os nomes que aparecem na lista, a gente tem Steve Wonder, Michael Jackson, Dobby Brothers, Roberta Fleck, entre muitos outros. E não aparecem na lista gente tipo Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin. Todo aquele rock que no mundo estava muito em alta no começo dos anos 70.
1: E essas músicas, além de Curtis Mayfield, Marvin Gaye e principalmente James Brown, entre muitos outros, fizeram a trilha da juventude mais antenada. E uma dessas pessoas era ele, o Tim Maia, que estava voltando dos Estados Unidos para seguir carreira no Brasil. E outro deles era Wildon que inclusive tocou na banda do Tim Maia.
0: O Yudon foi um dos primeiros nomes, junto do Cassiano, a gravar essa música soul em português, né? Com influência da música brasileira e tudo mais.
1: Eu, Tim
3: Cassiano, principalmente, nós três fomos os primeiros. Nós gostávamos, curtíamos pra caramba, eu tinha, tinha morado lá, então a gente curtia música, música negra, americana. Nós fomos os primeiros a gravar é, música em português, porque só tocava música americana, né? James Brown, Madden Gay, é. Jackson Five, então assim, aí a gente. A maioria das pessoas não falavam nem inglês, né, cara? Ia, ia no embromeixo ali, cantava junto e tal. Então a gente conseguiu é, dar voz para essas pessoas com nossas músicas, com aquela levada, né? Com a levada que a gente tinha, com a levada de soul. E a gente começou a tocar, pela primeira vez, começou a tocar música brasileira nesses bailes.
1: E no começo dos anos 70, a indústria fonográfica brasileira vivia um crescimento muito grande. Isso porque teve uma popularização no acesso a aparelhos de rádio, TV e tocadores de disco. Um dos executivos de gravadora mais importantes daquele período é o André Midani.
0: É, foi o Midani quem contratou o Tim Maia, o Hildon e o Cassiano, mas a gente vai falar dele de novo lá na frente do programa. Nesse primeiro momento, em paralelo, havia uma movimentação social que se misturava com a musical.
4: Eu acho que o sol do James Brown caiu como uma luva naquele período. Todo o movimento através da música, acho que a própria música também, né? Chamou bastante atenção, mas principalmente o que eles pregavam, o que eles diziam, né? Foi muito importante para os negros que já não se identificavam mais com, com o samba. O samba, na verdade, passou por um período de marginalização muito grande. E isso é, afastou diversos negros das próprias escolas de samba, das próprias festas que eles mesmos faziam, né? Então, acho que toda uma valorização do fenótipo negro, toda a questão é, da importância do negro, da importância de ser negro, né? Que o Sou pregava, que o James Brown pregava, acho que caiu realmente como, como uma luva para aquele período ali para o jovem negro, que não tinha muita opção, né? É, não tinha muita identificação não, não tinha com que se identificar muito
0: a voz que você ouviu agora é do Luiz Felipe Gauners um dos autores do livro 1976, o movimento Black Hill o programa de hoje é baseado principalmente nesse livro
1: pois é, e na época circulava uma ideia de autoestima da população negra isso envolvia também moda, o jeito de falar e de dançar, e entre outras expressões e como dizia o Gerson King Combo era falar como um black andar como um black e por aí vai
0: a Luciana Xavier, autora do livro A Cena Musical da Black Hill, analisa como a globalização e a ideia de modernidade estavam presentes nesse período.
5: Acredito que um dos fatores que incentivaram o surgimento da cena musical da Black Rio foi a própria globalização e o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, porque esse contexto ofereceu uma maior facilidade de acesso a bens de consumo, como discos, televisores, equipamentos de som, né? acompanhando o desenvolvimento do, da própria comunicação de massa é, no Brasil e no mundo. Então eu entendo que os bailes de sol, claro, estavam representando uma continuidade na tradição dos bailes populares que já aconteciam nos subúrbios do Rio de Janeiro. Mas, em termos simbólicos, havia um crescimento dos grupos de jovens trabalhadores negros que, na época, estavam ensaiando um impulso em relação a um consumo mais cosmopolita, internacionalizado, com especial interesse por consumir gêneros musicais negros norte-americanos, né? já desde o rock, que representavam ali naquele momento uma ideia de modernidade, né? especialmente em oposição à ideia de tradição que o samba passava naquele momento. Né? E por outro lado, havia um certo sentimento de que o soul ele poderia oferecer é uma espécie de um outro exercício identitário, né, diante de ideias, né, e visões mais afirmativas, mais positivas sobre o que era ser negro naquele momento, num contexto urbano, claro, num contexto de desigualdade, enfim, de pobreza, e naquele momento, né, os bailes apresentavam outras estratégias culturais, né, outras formas de fazer política, de enfrentamento ao racismo por meio da cultura, da estética, do consumo e da música.
0: Entre as influências daquela juventude estavam a revista americana Ebony e também os filmes da Black Exploitation. Isso sem falar nos movimentos políticos, como os Panteras Negras Americanos. Para Luciana, isso tudo demonstrava como era possível ser negro de maneiras diferentes.
5: Eu acredito que o Sou, né, ele representou uma coisa nova para essa juventude negra, suburbana, periférica é, do Rio de Janeiro e de outras capitais. Né? Então, é, despertava um certo fascínio, né, justamente porque ele demonstrava não só a música, mas os símbolos que essa música trazia, a imagem dos artistas nas capas de, de disco, nos jornais, na revista, no cinema, enfim. Tudo isso demonstrava que era possível ser negro de maneiras diferentes, né? pautados por uma sensação de orgulho, de fortalecimento da autoestima né? e que decorria também, paralelamente, à atividade de movimentos políticos negros nacionais e internacionais que estavam se estruturando ou se reestruturando naquele momento e também havia uma influência de um maior acesso à escolarização, a melhores condições de vida, ainda que né, num contexto de empobrecimento, enfim, né? e uma maior percepção pública sobre os problemas ocasionados pelo racismo. Claro que havia uma predominância naquela, naquele contexto de produtos musicais negros norte-americanos, claro, né? Então é, eu não estou descartando o fato da influência da difusão da indústria fonográfica naquele contexto da cena musical da Black Rio. Né? Mas havia um ideal de, de uma prática de consumo cosmopolita nessa cena musical, né? Que justamente tinha a ver com uma noção de modernidade, com o centro eram os Estados Unidos, né? Então havia concretamente um desejo de afirmação de uma identidade que tinha sido historicamente negada, né, no contexto nacional. E o soul naquele momento ele se apresenta como um vetor fundamental, né, e uma trilha sonora para essa construção coletiva de uma experiência de positividade estética, simbólica, é, política, cultural negra.
2: Sou Gerson King Combo, Gerson Rodrigues Cortes, de nascimento, nascido em Madureira, rua Andrade Figueira, 394, numa tarde de novembro de 1943. E meu pai, policial, federal, duro, canadura, levando a gente sempre rígido, em igrejas, eu e meu irmão Getúlio Cortes, autor de Nego Bato, essas coisas e outras músicas. Então, tivemos uma. Uma infância pobre muito pobre até cruzado, mas sempre não pobre muito nem rico é uma coisa assim que dava para gente ter um estudozinho mais ou menos dos outros vizinhos e, e ter nos posto num caminho que graças a Deus eu meu irmão e meus irmãos, e não deu para o outro lado o marginal naturalmente só deu para o lado do bem então começamos Começamos a, a, a arte da música, foi com meu irmão Getúlio Cortes que era dançarino maravilhoso de rock and roll, naquele tempo era rock, então começamos por ali, eu aprendendo, olhando meu irmão dançar, me tornei coreógrafo de várias, várias nuances, de, de, de Chacrinha, Roberto Carlos e por aí afora, vários programas, TV Rio, TV Excelso antigo, eu era coreógrafo. Mas vamos para outra pergunta, porque senão eu vou ficar aqui e vou direto. Pergunta outra coisa aí, ou eu, eu sigo?
0: É muito triste, né, que a gente não possa fazer outra pergunta pro Gerson Kim Combo. Essa entrevista que a gente ouviu foi uma das últimas que ele deu e foi gravado em 2016, pelo Luiz Felipe Gauners e pelo Zé Otávio Sebadelli, que são os autores daquele livro que a gente já falou aqui, né? Chama 1976, o Movimento Black Hill.
1: E uma coisa interessante é que eles estão postando muito material como esse áudio nas redes sociais. No Instagram é 1976 Movimento BL e no Facebook é 1976 Movimento
0: Black Hill. É, o Gerson, como ele mesmo disse, começou a trajetória como dançarino. Quando ele começou a fazer sucesso na música, foi muito graças àquele vozeirão poderoso que ele tinha. Só que mais do que cantar, né, ele tinha esse jeito de passar a mensagem do momento como ninguém mais era capaz. Né? Ele tinha os, os maneirismos e os gritos que renderam o apelido de James Brown brasileiro. E é interessante que ele foi chamado para gravar em discos, muitas vezes nem para cantar, só para falar, esses, pra dar esses gritos e tal, fazer esses, essas entradas vocais na música.
1: O primeiro disco do Gerson saiu em 1977, no que pode ser considerado o auge da cena black no Rio. Isso porque, em 76, uma matéria do Jornal do Brasil colocou os bailes black em pauta na imprensa.
0: É, aquela altura, os bailes já eram uma febre no Rio. No texto da jornalista Lena Frias, ela cita dezenas de bairros ali da Zona Norte do Rio onde aconteciam os bailes. E ela também estima que a quantidade de equipes de som naquela época já era maior do que 300.
1: Wildon contou pra gente como que eram os bailes que ele frequentava.
3: Cara, as, as lembranças que eu tinha em baile black, naquela época não tinha música ao vivo, né? Então era festa de DJ. E tinha as equipes de som, tinha o Big Boy, que tinha o baile da pesada aqui no Rio. Ademir Lemos, que chegou a gravar disco com som, som batom. E Era uma música que tocava música black americana e tinha alguns bailes que eram especificamente de negros, assim é tipo a asa branca aqui no Rio, o bola preta. As pessoas iam muito bem vestidas, sabe, por alinhada mesmo, às vezes até de terno, sapatinho bacana. E ela tava na época das calça boca de sino. E alguns bailes, por exemplo, no Canecão aqui no Rio tinha um baile da pesada do, do do Big Boy. Então assim misturava mais uma garotada, mais não tinha essa coisa de negritude. não Tinha nesses outros lugares, como tinha em São Paulo. Tinha o um Chique Show que eu toquei, eu fui algumas vezes. Na época eu tocava com o Tim, era... tocava na banda do Tinho antes de gravar meu livro. E a gente fez o Chique Show algumas vezes, muito lotado, cheio. E
0: era assim, cara as danças eram as danças black, americanas é importante a gente lembrar que essa música sou brasileira poderia ou não chegar aos bailes e vice-versa porque apesar de estar conceitualmente conectados, esses universos nem sempre conversavam, olha o que o Felipe Gauners disse sobre isso
4: pelo que a gente escutou aqui esse diálogo aconteceu com o tempo é, da, da música negra-americana, do que acontecia nos bailes e isso influenciou é, com o tempo Alguns artistas brasileiros né? Mas não Não necessariamente eles tocavam Esses artistas brasileiros Tocavam nesses bailes Poucos, poucos artistas tocavam né? Como Tim Maia A própria banda Black Rio Fez algo, diversas apresentações Em bailes de São Paulo Mas não, é, não era uma coisa Natural Isso, isso aconteceu com, com o tempo né? Inicialmente, o que tocava no baile eram músicas americanas. Né? Não era muito natural ter a música brasileira ou música de artistas que fazia soul no Brasil tocando nos bailes, mas o que acontecia bastante eram produções de artistas ou de músicos brasileiros para serem tocados nos bailes. Né? Então, tem até essa, essa versão de, de Jujo Man, uma versão standard do... Do Passaporte Do grupo Passaporte Que foi gravada pela Hot Stuff Band Essa Hot Stuff Band foi uma banda Montada sugerida pelo Dom Filó Para a Warner né, Para a culpa da gravadora André Midani E o Mazola é, E a, a base da banda Hot Stuff Band, o Azimuth né, Na época O Ivan Conti na bateria, o Mamão O Alex Malheiros E tinha também Márcio Montarroios O Barrozinho. E José Carlos Barroso e o próprio Berdan Magalhães no sax. Essa música foi gravada e entrou na coletânea, da, na segunda coletânea do, da sua Grand Prix.
0: Mas, enfim, a gente pode ouvir músicas como Estão Dizendo Por Aí, do Hildon, e entender como essas vertentes, na verdade, elas estavam em sintonia.
1: Em 2016, o Mano Brown lançou Buggy Nipe, o disco solo dele. Ele tem uma música chamada Foi Num Baile Black, com participação justamente do Hildon. Eles falam exatamente sobre essa cena, que apesar de ter tido força no Rio, também chegou a São Paulo e Salvador e entre outras cidades.
0: Bom, os primeiros discos dos Racionais foram muito influenciados não só pelos bailes, mas também pela música sul. O DJ Kylie J dos Racionais, ele era... Enfim, tinha muito conhecimento em Yildon, Tim Maia, Cassiano. E foram esse, essas músicas desses cantores viraram os primeiros samples dos discos dos Racionais, né? Que, enfim, é a banda de hip-hop mais importante do
1: Brasil. E de volta aos anos 70, é importante a gente lembrar que as equipes de som eram mais conhecidas que os artistas. Até mesmo do que os DJs que garimpavam novidades e sons estrangeiros para animar as festas. As equipes mais famosas eram a Sound Grand Prix, de uma figura importante da cena, o Dom Filó. E a gente também pode citar a Dynamic Soul, Jet Black, Vips e Santos Brazilian Soul, entre muitas outras.
0: E uma dessas equipes sabe qual que era, sabe qual é? Qual
1: era, qual era. Conta.
0: Furacão 2000, tá ligado? Uhum. E nos anos 80 se adaptou a essas essas tendências, né? A nova música que tava surgindo na, na cena black e virou uma gigante do funk no Rio. É... Naquela época, as equipes de som, elas lançavam LPs, né? Com uhum. as coletâneas que eram o melhor do que tocava no baile. E esses discos vendiam muito e eles são os pais, a gente pode dizer assim, do que, do que a gente conhece hoje como as montagens do funk. Inclusive, eram chamadas de montagens esses discos. Eram chamados de montagens do mesmo jeito que a gente fala montagem hoje para o funk.
1: Aquela reportagem do Jornal do Brasil dizia que o público desses bailes passava de 1,5 milhão de pessoas e cada baile reunia cerca de 10 a 15 mil pessoas. O DJ Ademir Lemos, personagem importante da época, diz que os bailes tinham uma renda que o Flamengo e o Vasco não davam no Maracanã.
0: É uma das consequências do sucesso da cena black era uma suposta rivalidade entre esse gênero e o samba. Isso fica bem claro naquela música Sou mais o Samba, do Candeia. Mas eu também lembro em Goiabá da Cascão, a, na versão da Beth Carvalho, ela fala, hoje só tem discoteca, só tem som de black... Uhum. Lá. Enfim, é, a letra da música do Candeia fala que para a juventude de hoje, que no caso é daquela época, abre aspas, quem não sabe o beabá não pode cantar em inglês. E depois ele fala assim, para acabar com o tal de Soul, basta um pouco de macumba. Quem comenta essa história é o Felipe Gauner.
4: É, na época saíram algumas matérias também, e até saiu um clipe. Tem um clipe do Fantástico que envolve Candeia, envolve Clementina de Jesus, envolve diversos sambistas falando do Soul, né? Falando mal do Soul. Mas a gente conversando com o Filó, o Filó nos contou que era muito amigo do Candeia e não existia essa rixa essa rixa foi um, um, mais uma, uma pauta criada pela, pela mídia da época né para poder valorizar o samba perante ao soul né para poder valorizar a cultura brasileira e dizer que o soul era algo americanizado né algo mais ou menos assim é, então a gente já sabe que isso não foi isso tudo aconteceu mas não foi tão verdade assim nos fatos né era, foi algo. Foi uma matéria mais ou menos plantada sobre essa rixa do soul americano com o samba brasileiro.
0: O Hildon também falou sobre essa relação da black com o samba. Cara, olha, vou te falar.
3: Eu nunca. Eu, eu acho que isso aí foi um movimento mais de, de, de imprensa do que de, de real, na real, porque nós nunca tivemos é, nenhuma briga, nem desconforto com, com a black music. Até porque. As, as, origens, as, as origens da, da soul music e, da, e do samba são as mesmas. É a África, né, cara? Então, assim, a gente, pô, eu, eu tinha... A GP era meu amigão, me adorava. O Roberto Ribeiro também continha, era a mesma coisa. O Tim chegou a gravar samba, gravou... Gostava tanto de, vo, de você, por exemplo, um samba. E a gente gravava música, o tio gravou o Coronel Antônio Bento. Eu gravei, eu gravei uma música chamada Balanço do Violão, que era um samba, com um gordinho de surdo, que era, porra, sabe, assim... Existia, cara, eu acho que existia mais, mais assim, não era, não era um preconceito, sabe? Existia mais os caras assim, radicais de, 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 de MPB, de, de bossa nova, esses caras, que faziam música com muito acorde, sabe, inversões e não sei o quê. E a gente fazia música, porque música, música para dançar, se você começar a botar um monte de acorde, não, não tem swing, cara, não tem balanço.
1: Mas a exposição na mídia acabou rendendo polêmicas não só com o samba. A esquerda, na época, criticou bastante a cena black por considerar que se tratava da exaltação de um gênero americano, ou seja, uma manifestação do imperialismo. Já a direita via como, aspas, perigosas, as ideias revolucionárias dos Panteras Negras, com a ditadura perseguindo diversas vezes artistas, DJs e organizadores de bailes. A Luciana Xavier dá a visão dela sobre isso.
5: Eu creio que tanto a direita como os setores da esquerda, eles tinham como um ponto de convergência a ideologia da democracia racial brasileira, baseado nessa ideia de harmonia entre as raças, no elogio à mestiçagem. Então, nesse sentido, para a direita, para o regime militar, os bailes ou qualquer movimentação política antirracista representava o perigo de um conflito racial, né? de uma ruptura na ideia de unidade nacional. Quanto para a esquerda, né, os problemas de desigualdade do país eles seriam motivados pela opressão de classe e não pelo racismo né então a discussão em torno da afirmação de uma identidade negra era um fator menor ou que não deveria nem ser considerado né porque poderia atrapalhar o processo né da luta de classes né enfim e da superação das desigualdades econômicas né e havia também uma própria crítica né muito específica do caso brasileiro né que era reproduzir especialmente pela imprensa de esquerda em relação ao consumo de músicas, de modas, de produtos culturais norte-americanos, né, e especialmente por parte dos jovens negros naquele contexto, que seria um sintoma de um imperialismo cultural, né, de um, de um colonialismo cultural, né, uma coisa é, falavam-se muito que os negros macaqueavam os negros norte-americanos, né, obviamente um comentário racista e que eles estariam ignorando ou descartando né, A verdadeira cultura brasileira Que ali estava naquele momento é, Sendo colocado como exemplar né, No caso do samba É aqui
0: que a gente volta a lembrar Do Midani, lembra dele né uhum. Pois é, no, no, na biografia dele O Midani cita como que ele foi Notificado pela ditadura Depois de uma matéria da Veja Essa história na verdade é mais interessante Porque levaram ele para um baile black E ele ficou absolutamente fascinado E é, enfim, resolveu apostar na, na, naquilo lá fonograficamente, naquele tipo de música. É daí que, que surge a ideia de fazer a banda Black Hill, inclusive, que é uma das bandas mais importantes e que chegou a tocar nos bailes, uma banda instrumental que teve sucesso internacional e tudo mais. Mas o interessante é que aquela matéria da Veja, que, que ele cita, é, ela jogava lenha nessa rivalidade de soul contra samba, essa ideia de, sabe, música americanizada e, e uhum. música brasileira, e tentava contextualizar a cena Black no, no, na Zona Norte do Rio.
1: Tanto é que o Midani diz que a alegação era de que ele recebia dinheiro da Warner americana, que vinha dos movimentos black dos Estados Unidos, liderados pelo Quincy Jones. E ele diz que esse dinheiro teria a finalidade de financiar a revolução e a insurgência dos negros nas favelas brasileiras. E no caso, as reportagens que pipocavam apontavam para o ponto de partida dessa revolução.
0: Sobre essas questões dentro da própria esquerda, é interessante a gente lembrar como Caetano e Gil, ambos foram influenciados por essa cena. O... quando o Gil gravou o Favela em 77, tava no auge disso tudo, e uma das músicas mais fortes daquele disco era justamente Ilê Aê. a música Ilê E, né, que bloco é esse, é uma composição do Paulinho Camafeu, que é do bloco Ilê Aê. e vale a gente lembrar né, o Ilê E teve um papel fundamental no surgimento do Axé na Bahia quem assistiu o documentário?
1: Axé, na Netflix
0: sacou isso aí
1: e o Gil, que foi influenciado pela Black Hill, canta que é Black Paul daquele jeito tropicalista de falar Black Power. O, a faixa-título do Refavela tem citação direta ao movimento Black. E o Gil também chegou a dizer em entrevista ao tabloide Jor Negro, em 1979, que a imprensa, abre aspas, caiu de pau no disco. E segundo ele, aspas de novo, por causa da atitude do disco que era Black. Não contra Negro, mas contra Black. A consciência que vem, e é internacional, e está ligada a tudo, e não é uma coisa brasileira só. E, Lucas, você falou sobre as equipes de som e os samples dos Racionais. O que mais teve de cena Black no funk e no rap?
0: Então, o Gerson King Combo, o pessoal fala que, no começo, uma das coisas que ele fazia era justamente falar e mandar mensagens Enquanto os DJs faziam as discotecagens, isso nos Estados Unidos estava acontecendo mais ou menos na mesma época, o que é bem curioso, que é a raiz do, do hip hop, né? O MC surge justamente quando alguém pega o um microfone para ficar falando e mandando mensagem para o público num baile, enquanto o DJ está fazendo uma mixagem, tá, tá tocando um som. É assim que, enfim, isso é o começo dos melôs que também viriam a dar no funk do Rio e, e no hip hop brasileiro também. E tem mais, né, o DJ Malboro ele é dessa cena, a gente falou da Furacão 2000, que enfim, tem até hoje aí, e o DJ Malboro era dessa cena também. E ele, ele entra no, no, na cena dos bailes blacks justamente num momento em que o que tava pegando mais era o charminho, em algumas equipes de som, o charminho era um jeito de dançar o som, era uma, uma música som mais romântica e tal, mais de dançar perto, e também tava começando a chegar o Miami Bass, o hip hop, isso já anos 80 dentro que é uma música mais eletrônica, mais sintetizada.
1: Mas antes de encerrar, a gente vai voltar para o nosso homenageado de hoje, que é o Gerson King Combo. Em Funk Brothers Soul, ele cantava que ia lhe mostrar como se dança o Funk Brothers Soul. O jeito que ele canta é muito representativo, né? Parece que ele junta tudo que a gente falou hoje. O Funk, os Brothers, o Soul, os bailes e as danças.
0: É, o Gerson foi o Elo que uniu aquilo tudo, né? A música sou, e os bailes, a atitude, o gingado, o estilo e a mensagem. É, vamos ouvir a Luciana Xavier falando sobre ele antes da gente encerrar.
5: O Gerson King Combo era um ícone né, para essa cena musical, porque além de ser um grande cantor né, e dançarino e também era um MC, né, antes da ideia de MC ser inventada, né, um performer completo, ele construía essa performance artística no palco, declaradamente inspirado em James Brown, de quem ele era fã, né, e fazendo aqueles passos acrobáticos, enfim, aquele canto rasgado, intermediado por palavras de ordem, pregando a conscientização racial, mas eu acho que havia também também um grande efeito estético, né, muito presente além da dança e do canto, né, nos figurinos, nessas roupas que ele usava que eram chamativas, que eram brilhantes, né, e como ele mesmo dizia, é copiava os cafetões negros norte-americanos, né, então a capa, o chapéu, o terno, os sapatos, tudo isso fazia parte de uma grande performance, né, e que havia, claro, uma tendência a um certo exagero, né, para chamar uma atenção, né, mas também a pres apresentava uma possibilidade de se entender um outro tipo de beleza, né, e do negro se ver como bonito, né, emulando uma possibilidade ali de ascensão social em que aquele traje vibrante, glamuroso, né, apontava para um horizonte mais criativo, mais imaginativo, mais pungente, né, diferente da vida cotidiana.
1: E antes da gente ir embora, temos as dicas da semana. Mas, como o Lucas Brenda tá saindo de férias, eu vou deixar ele falar duas dicas culturais, por mim e por ele.
0: <risos> é, mas ninguém vai sentir saudade, não. É coisa rápida. Um meizinho. Meizinho, pô. Meizinho. Tá tudo certo. Tudo certo. cora que piscou, você já passou. Bom, é, eu queria falar que dia 7, dia 7 de novembro, vai ter live da banda Black Hill, que continua na atividade hoje em dia. É uma banda que, enfim, foi criada no contexto dos bailes, tocou em baile e segue na atividade até hoje. É comandada pelo William Magalhães, que é filho do Oberdão Magalhães, que era o líder original da banda Black Hill. Ele morreu nos anos 80, enfim, precocemente. Eles vão fazer uma live no dia 7, eles continuam em atividade e, enfim, ouçam banda Black Hill principalmente os discos dos anos 70, que são maravilhosos. Tem ali é, instrumentistas do Azimuth também, faziam parte do... gravaram também com a Black Hill. E é, é música instrumental, mas é soul com samba, com toda uma vastidão de, de gêneros e ritmos, tudo meio que misturado e organicamente tocado naquele disco, que é muito bom. E eu queria agradecer bastante ao Luis Felipe Gauners, que e ao Zé Otávio Sebadelli. É, que são os autores do 1976, o Movimento Black Hill, o livro, que foi a base desse episódio também. Então, fica aí as, as, as dicas. O livro, o disco da banda Black Hill. Enfim, ouça Hildon, ouça Cassiano, ouça Tim Maia, ouça Jorge Ben, ouça Racionais. Tudo isso aí. Gerson King como também.
1: Tá, então eu vou apagar a língua. Eu falei que o Breda ia fazer todas as dicas culturais de hoje, mas não vai. Tem uma coisa que eu achei muito bonitinha é... que a gente até citou aqui, o bloco Ayê. e no dia 10 de outubro, às 15 horas, eles vão fazer uma oficina de percussão para crianças, online, claro. E para participar, tem que se inscrever até sexta-feira, dia 2 de outubro, são 30 vagas. E o link está no Instagram oficial do bloco Ileayê. É isso. E
0: o Expresso Ilustrada é o podcast de Cultura da Folha. Com um episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Em absolutamente todas as plataformas existentes e também as que ainda não foram inventadas. Se você pesquisar, tá lá. Expresso Ilustrada é realmente impressionante como a gente tá em todo canto. Eu sou o Lucas Breda. Em ritmo de férias. Volto a encontrar vocês no começo de novembro. Mas até lá, vocês com a minha parceira, minha comparsa, Isabela Menon. E outra pessoa aí que, enfim, semana que vem vocês vão saber quem é.
1: Eu sou a Isabela Menon. A edição é sempre da querida e maravilhosa Natália Silva. E até semana que vem. Beijo. Beijo, gente. Tchau.